0: Hola, bienvenido al podcast de la iglesia Puerta del Cielo de La Ceiba, Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Este día denominamos el mensaje, se llama Victoria en lo Imposible. ¿Cómo se llama iglesia? En lo imposible, antes de comenzar yo quiero darle una reseña para que me entienda Después del rey Salomón hubo un rey que es su hijo que se llamaba Roboán Roboán tuvo unos problemas por ahí y causó una división con el reino El reino del norte y el reino del sur Roboán dirigía uno de esos reinos y que Roboán di dirigía el otro reino Roboán que era el hijo de Salomón Dirigía el reino del sur Diga conmigo El reino del sur Roboán se quedó con todos Los levitas Roboán se quedó con todo el templo Roboán se quedó con los utensilios Pero Jeroboán Dijo no Yo no voy a dejar que el pueblo Suba a adorar a Dios Donde está Roboán Ahora somos enemigos, está Judá y está Israel y somos enemigos. Y de repente dijo Jeroboán, yo voy a crear mis propios levitas, yo voy a crear mi templo. Y no le bastó solo adorar a Dios, sino que también hizo dos becerros de oro. Hermanos, la mayoría de los reyes de Israel eran idólatras, idólatras. Pero en el reino mis queridos hermanos del sur Del linaje de David Habían buenos reyes Y uno de ellos es Asa Del que le vengo a predicar hoy Diga conmigo Asa Porque ese nombre le va a quedar grabado Porque Dios dio promesas a ese hombre Que la va a repartir hoy aquí en Puerta del Cielo Amén Busque conmigo en Primera de Reyes 15.9 primer libro de Reyes 15.9 y dice así su palabra, en el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, echó del país a los hombres que practicaban la prostitución en los lugares de adoración y quitó todos los ídolos que habían hecho Los reyes que gobernaban antes de él El rey Asa era el rey número 5 del linaje de David Y era el rey número 3 de del nuevo reino de Judá Del reino del sur, él era el número 3 Pero me llama la atención porque su padre era Abías y Abías sabía quién era Jehová. Y probablemente podía predicar a Jehová. Pero hay algo que Abías no hizo. ¿Y sabe qué fue? Es votar los ídolos que habían levantado en el templo. Él sabía quién era Dios. Pero no tuvo la posición para derribar todo argumento que se había levantado en el templo de Jehová. ¿Y sabe qué hizo Asa? Lo hizo y no solamente eso Sino que sacó la prostitución Que había en ese lugar Porque era de moda en ese tiempo En esa tierra Que la prostitución se diera dentro del templo Pero lo que me llama la atención Es que Asa sí tuvo el valor de hacerlo Asa tuvo el valor de ordenar La casa del Señor Y sabe qué es lo que pasa Que para poder tener la victoria Usted y yo tenemos que ordenar nuestra vida aquí queremos ordenar la de otros y queremos ordenar la casa sin ordenar su vida primero pero nadie aquí puede ordenar la casa cuando no ordena su vida sabe por qué porque tenemos doble moral yo no le puedo decir a mi hijo hijo no beba y le doy 100 pesos y le digo voy a comprarme un par de cervezas a la pulpería yo no le puedo decir a mi hijo no mienta que cuando me están tocando los de Electra a la puerta le digo ¡Ah! Dígale dijo que no estoy Eso es doble moral iglesia Necesitamos ordenar nuestra casa Necesitamos ordenar nuestra vida primero Para que Dios comience a obrar Le voy a contar algo Hace un par de, semanas, de meses Tuvimos problemas con el internet Y tuvimos que cambiar el internet de la casa cuando me dice mi esposo, hoy vienen los de Tigo para poderte arreglar, eh, ponerte el internet, yo tengo una tunda de tambos de ropa sin doblar, iglesia, porque tenía como tres semanas de que no se lavaba y no se había doblado nada. Digo yo, no, recojo todos los tambos y los meto al Walking Clothes. Y ahí los metí todos. Cuando entra mi esposo, dijo, wow, qué bonito está mi cuarto. Pero es que él no sabía qué había pasado. De repente viene mi esposo y me dice: ¿Ya vinieron los testigos? Sí, amor, que pasen al cuarto, le digo yo. No, me dice él, tienen que entrar al walking. porque van a entrar al walking? Porque por ahí se suben para poder poner el alambrado. ¡Wow! Digo yo: ¿Y ahora? ¿Y ahora qué me dice? Es que todo lo metí en el walking. Y, y me dice él: Pues ni modo, me dice. Eso le pasa por no doblarlo antes. Porque muchos somos como Karen. Que lo que hacemos es esconderlo para que nadie lo vea. Pero el ojo más grande que está en el cielo, todo lo ve. Y eso es lo irónico del ser humano. Que se esconde del hombre cuando verdaderamente de quien se debería de esconder es de Dios y de él jamás se podrá esconder nadie porque la palabra del Señor dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto que no sea manifiesto a sus profetas así que díganle que está a su lado ordene su vida vamos dígaselo ordene su vida Vamos iglesia, ayúdeme a predicar Dígale al que está a su lado, ordene su vida Escucha esto Cambio no solo es un movimiento Cambio es una actitud Cuando alguien logra cambiar sus actitudes Está listo para traer orden Y cambios en, la natura, en lo natural y en lo espiritual Hasta se convirtió a Dios y eso le dio la autoridad de confrontar el pecado en el pueblo y echó del país a aquellos que no honraban a Dios. Hermanos, no solo debemos dejar lo malo. Porque dejar de fumar, dejar de beber, dejar a la mujer con la que anda, cualquiera puede hacerlo. La cuestión aquí es no es dejar de hacer lo malo. La cuestión aquí es aprender a hacer el bien. Y qué nos cuesta porque la cuestión no es dejar de hacer algo malo, es aprender a hacer lo bueno, la cuestión aquí no está en votar los ídolos de la iniquidad que tenemos, no, la cuestión aquí es que lo que usted tiene o su familia, usted le honren y le sirvan al Señor, esa es la diferencia, ¿Por qué? usted puede Obstáculo o cualquiera sea el problema Que tengas que limpiar con la ayuda Del Padre lo puedes lograr Hasta decidió tomarlo Y decidió hacerlo Primera de Pedro 4.17 Dice porque Es tiempo de que el juicio Comience por la casa de Dios Aleluya y si Primero comienza con nosotros ¿Cuál Será el fin de aquellos Que no obedecen el Evangelio De Dios Iglesia, Dios te está mandando a que ordenes tu vida. Dios te está mandando a que ordenes tu casa. Dios no te va a demandar por nada más. Cuando llegues al cielo, el Señor te va a preguntar: Ajá, ajá Claudia, ¿qué hiciste por mí? Eh, señor, mira, pónganse de pie todos los del equipo. Y va a decir: Ey, ahí está, Señor, todo lo que yo hice. Espérame, Claudia, ¿dónde está tu casa? Mira, Señor, aquí está Keith conmigo. Aleluya, Qué bonito decir eso, ¿verdad? Que cuando estemos en la presencia del Señor Tu casa sea la primera Tu familia sea la primera Tenemos que ser educados hermanos Para buscar el orden delante del Señor Hace un par de semanas En mi casa estaban que querían un perro Que querían un perro, que querían un perro Primero era mi hija Que quería un perro, que quería un perro, que quería un perro Luego se pegó mi esposo que quería el perro también Pues ya habíamos dos contra dos Aquí, pues no, había un empate. Pero como el que desempate es el que tiene el dinero, el papá lo tenía, entonces se compró el perro. La cosa es que cuando estamos comprando el perro, me dice el, el que lo está vendiendo: Mire, pastora, me dice, Usted puede entrenar al perro y nosotros tenemos un entrenador. No, 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 es que no me habla de entrenador si ya le estoy pagando el perro. ¿Cómo le voy a pagar al entrenador? Le digo yo: No, pastor, es que no es que hay entrenador. Aquí hay un spray. Que entrena al perro. ¡Ah! Oh, ¡Qué maravilla! Dije yo, ¿y eso cómo funciona? Pues mire, si usted no quiere que el perro venga a este lugar, le echa este spray. Y si usted quiere que el perro venga a este lugar, le echa este spray. ¡Oh! Dije yo. ¿Y de veras funciona? ¡Sí funciona! Pues hermanos, déjenme decirles que sí funciona. Después de casi un mes ha funcionado. La cosa es que el perro no va allá, pero el perro viene acá. ¡Wow! Si nosotros tan solo, tan solo fuéramos como ellos. Yo no tengo un spray aquí hermanos. Que le haga decir esto es pecado y esto no es pecado. No tengo un spray aquí. Pero si sí hay algo favorable que le alerta al cristiano. Y eso se llama Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es lo que le va a decir a usted qué es lo bueno y qué es lo malo Así de sencillo Pero si el Espíritu Santo no está con usted Porque el spray ya se le acabó Entonces quiere decir que no está cerca de usted Porque no es el Espíritu Santo que lo dejó botado a usted Es que usted no sé dónde lo dejó botado al Espíritu Santo entonces, para ordenar la casa, te necesitamos la guía del Espíritu Santo. Él te va a decir qué hacer y qué no hacer. Pero lo que yo sí te pido, Iglesia, es que agarres escobas y trapeador para que empieces a limpiar tu vida y limpiar tu casa. Porque si no lo haces, la palabra del Señor dice que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. O empezamos a limpiar y a derribar y a botar todo lo que no edifica el Padre. O no sé qué va a pasar contigo Vas a ver que todo pasa Y que para ti no pasa nada Necesitamos llamar las cosas como son iglesia El pecado es pecado iglesia Y lo santo es santo Si tú aprendes a sacar Si tú aprendes a sacar de lo malo lo bueno Es porque eres entendido en la palabra Pero si estás tolerando las cosas No estamos haciendo nada Necesitas empezar a ordenar tu casa. Di conmigo, voy a ordenar mi casa. Di conmigo, voy a ordenar mi casa. Josué le dijo al pueblo cuando cruzaron: Miren, yo no sé ustedes a quién van a servir. Y no me interesa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y más adelante le dice Elías al pueblo: Miren. Yo no sé ustedes hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. O le sirven a Jehová y le siguen. O le sirven a Baal y al mundo y le siguen. Pero no pueden estar entre dos cosas. No podemos estar jugando iglesia. En que hoy levantamos manos santas al Señor. Y mañana no sabemos qué pasa. Ayer estaba en la oración de las nueve de la noche. Y decía el pastor que estaba orando. Miren dice. El otro día llego a visitar a una sierva. Y cuando llego al de la casa de la sierva. Está tumba la casa mami. Y Dios mío dice el pastor. Estoy en esta casa o no estoy en esta casa. Y le dice a la hermana. Ay pastor aquí es pase adelante. Lo que pasa es que yo soy la cristiana. Pero mi hijo que tiene 15 años no es cristiano. Oh le dice el pastor. Y de quién es la casa sierva. No, la casa es mía ah. Entonces tiene que ordenar su casa Porque si yo pago la casa Si la casa es mía Discúlpeme hermano Pero mis hijos y mis hijas Van a hacer lo que en la casa se tiene que hacer Porque en mi casa se dice que eso es santo Eso es santo No podemos profanar la casa No podemos limpiarla hoy Y mañana ensuciarla Necesitamos hacer un orden en nuestra casa Vaya conmigo al segundo libro de crónicas 14.4 Y dice la palabra del Señor Hasta ordenó a Judá Que buscase a Jehová El Dios de su padre Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos Y quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Asa usó su autoridad, ordenó a Judá honrar a Dios y removió el reino lo que le desagradaba a Dios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta para usted. Esto va relacionado, ordenar, y autoridad ¿Qué está haciendo usted Con la autoridad que Dios le ha dado? Y esto hablo con los padres ¿Qué está haciendo usted con la autoridad Que Dios le ha delegado en su casa? Ahora vámonos con los jefes Con los dueños de negocio. ¿Qué está haciendo usted con la autoridad Que Dios le ha delegado? Ay pastora Es que yo cómo le voy a decir A, 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 a mis hijos que apaguen la radio O yo como le voy a decir a los muchachos Que trabajan conmigo que esa emisora No se debe de escuchar Así hermanos no se debe de escuchar Para qué le busca tanto mico y perico A la cuestión Hace un par de años yo tengo, En mi casa teníamos que yo llego a la casa para ver cómo va todo mi casa parecía discoteca había una rocola hermanos que usted no se imagina y había una de música mundana sonando miren hermanos cuando yo me bajé del carro yo sentí que me jalaban las orejas ¡Ah! y me bajo y ¡capacaz! les apago la radio y les digo miren señores si ustedes quieren escuchar no se lo dije así hermanos estaba más encandilada imagínense si ustedes quieren escuchar música aquí se escucha solo música cristiana. De lo contrario me apaga su rocolita y no me pone nada. Si se quiere echar su cigarrito se lo va a echar afuera porque dentro de mi casa no se va a fumar. ¿Está claro señores? ¿Le digo no, no, pues si usted es la que manda. Bueno, porque yo porque yo te le estoy pagando yo te estoy diciendo que aquí se va a escuchar música cristiana. A mí no me importa si esto le parece a usted ridículo o no. Pero si usted no quiere sacar el anatema de su casa O el anatema de su negocio, siga como está Y en un par de años me dice cómo sigue Porque lo que no edifica en su casa Entonces contamina La autoridad que Dios le ha delegado a usted Es grande iglesia Por lo tanto en mi negocio Y en mi casa No se escucha más que la, 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 la música del Señor Eso es lo único que se escucha en mi casa y tome autoridad No venga aquí a tolerar las cosas No tenga pena de decir las cosas Si es su casa y es su negocio Ponga orden y tome autoridad Pero ha llegado el tiempo iglesia Ha llegado el tiempo Job 8.5 dice Si tú de mañana buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio y recto ciertamente Se desesperará por ti Y hará prosperar La morada de tu justicia Escucha bien puerta del cielo Y levanta tu mano Y aunque tu principio sea pequeño Escucha muy bien Aunque tu principio sea pequeño Tu postrer estado Será muy grande Será muy grande Cuando entendemos que todo No depende solo de mí Sino que depende de Dios. Pero Dios me dio la autoridad. Entonces voy a poner orden. Y voy a poner autoridad. En mi casa. En mi vida. Y en mi familia. No fácilmente me va a poder llevar el aire hermanos. Cuando hablamos de autoridad. Me gusta. Esa parte cuando llega Jesús. Donde la mujer samaritana. Imagínense el cuadro conmigo iglesia. Llega Jesús donde la mujer samaritana y le dice, mujer, dame de beber. Y usted ya se sabe el protocolo, que la mujer le dijo que no, que entre ellos no se llevaban, pero donde yo quiero llegar es a este punto. Y le dice Jesús, ¿tienes marido? Y la mujer le dice, no, no tengo marido. ¿Cómo le va a decir que tiene marido si estaba, imagínese a Jesús, hombre, ahí a la par de ella? Entonces le dice, no tengo marido. Bien ha dicho, le dice el Señor, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. A la mujer no le sorprendió que Jesús lo supiera. Si ya lo sabía todo el pueblo, alguien se lo pudo haber dicho, ¿verdad que sí? Estamos hablando de autoridad. Lo que a la mujer le sorprendió, y eso es lo que le quiero dejar a usted, es que a pesar de que Jesús sabía quién era, no la juzgó. Y la mujer se fue corriendo al pueblo a decir, ¡Hey! Allá hay un hombre que me acaba de decir todo, todo mi vida, que yo tenía cinco maridos y el que tengo tampoco es mío. ¿Sabe qué es lo que provoca cuando tú ordenas la casa? La libertad de poder hablar de lo que tú eras. Porque la mujer sabía quién era y la gente a su alrededor. Usted no conoce el chismoso del barrio. Usted no conoce la mujer desde al lado que le gusta cuchichear de todo el mundo. A la mujer que usted cuida a su marido porque cree que se la va a robar. Usted conoce la gente de su colonia y de su residencial y de su barrio. Dicen por ahí que en pueblo chico, ve eh, que sí. Entonces quiere decir que todo mundo sabía lo que esa mujer estaba viviendo pero en ese momento a ella no le importó gritarlo públicamente lo que estaba viviendo ¿sabe por qué? porque llegó alguien a su corazón que limpió su vida ordenó su casa y le dio autoridad para poder predicar a los demás no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir cuando tú ordenas tu casa y la pones bajo autoridad de Dios el pasado sale sobrando porque se va a edificar a otros lo que importa es lo que vas a hacer a partir de ahora. Pero es lo que tú vas a ordenar en casa y a limpiar en casa. Pero empieza por ti primero. Empieza por ti primero. Luego por tu casa. Y toma la autoridad que Dios te ha dado. Para vencer todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Crónicas 14.8 Y dice la palabra del Señor. Tuvo también Asa, ejército que traía escudo y lanza de Judá. Eran 300.000 hombres y de Benjamín 280.000. Cabe mencionar que el reino del sur, que era el de Asa, solo se había quedado con dos tribus. Que era la de Judá y la de Benjamín. La tribu de Israel, que fue el reino del norte, ese se quedó con las 10 tribus restantes. Y salió contra ellos Sera Etíope Con un ejército De un millón De hombres ¿Cuántos tenía el etíope? Un millón De hombres Y no solamente eso Iglesia Tenía 300 carros Entonces salió Asa Contra él Y ordenaron batalla En el valle de Cefá Y clamó a Asa a Jehová Y dijo Oh Jehová para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. Y cayeron los etíopes hasta que no quedó aliento en ellos y tomaron muy grande botín Qué sencilla la oración de Asa Oh Señor mío como tú le puedes dar al fuerte Le puedes dar al débil Qué sencilla pero qué poderosa hermano Reconocer en la dificultad que se Encontraba 280 mil y 300 apenas llegaban A la mitad de lo que este hombre tenía Tenía un millón un millón y 300 carros Eso es inimaginable hermanos eso es David y Goliat Eso es más la biblia no registra un Ejército tan grande como ese es el ejército más grande que un rey pudo vencer. Y dice la palabra del Señor que el Señor ¿qué? los exterminó hasta no dejar aliento en ellos. Qué poderoso. Yo no sé cómo tú te encuentras hoy. Yo no sé cómo tú estás hoy iglesia. No sé cómo te encuentras. Yo no sé quién te viene persiguiendo. Yo no sé quién viene detrás de ti. Yo no sé las personas que vienen detrás de ti Yo no sé qué enfermedad viene detrás de ti Yo no sé qué circunstancia viene detrás de ti Yo no sé qué te está persiguiendo Pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesús Que el Señor viene a derribar a tus enemigos El Señor viene a matar a tus enemigos A todo lo que te tiene atado A todo lo que te tiene cautivo Hoy en el nombre de Jesús Tiene que caer ¿Cuántos lo creen? restaura un diseño hay una confrontación de reinos y Satanás jamás se quedará de brazos cruzados pero aquellos que sirven al Señor siempre verán a Dios pelear y darles la victoria la palabra del Señor dice claman los justos y Jehová responde y los libra de todas sus Angustias, hay algún gusto en este lugar que levante sus manos y diga: Jehová me librará, Jehová me librará del lazo del cazador, Jehová me librará de la peste destructora, Jehová me librará de todo mal. Levante sus manos y diga: Jehová me librará de toda angustia. Y la oración que este hombre hizo dice: Oh Jehová para ti hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas él sabía que no ayúdanos Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, contra este problema, diga conmigo contra esta necesidad contra esta angustia contra esta enfermedad, oye Hoy te dice el Señor quedará sin aliento Quedará sin aliento porque me llama la atención Y levanta tus manos puerta del cielo La palabra cefata que es donde Asa peleó contra este rey etíope La palabra cefata significa atalaya significa Mirador, levanta tus manos Aquí hay gente que no me entiende Levanta tus manos Tengo una palabra para ti Puerta del cielo Dice el Señor que desde un mirador Desde una altura Él te pondrá Para que veas a tus enemigos caer Cefata significa altura Cefata significa mirador. Desde lo alto voy a ver cómo caen. Desde lo alto voy a ver cómo se caen. En el nombre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor: No he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Desde arriba, iglesia. Desde arriba miraremos nuestros angustiadores Yo no sé qué te está martirizando Ni qué te está haciendo perder la paz Tal vez sea tu familia Probablemente sean tus problemas Probablemente es que creas que no ves nada Y que se ve todo oscuro Probablemente perdiste a alguien Y no le encuentras salida Yo te digo en el nombre de Jesús Párese en lo alto Y visualiza desde allá ¡Hey! Ahí van a caer ¡Hey! Ahí van a caer en el nombre de Jesús Yo no sé iglesia Pero a mí mi papito Ya me aderezo mesa Para que yo me siente A ver A mis angustiadores Y que me miren comer Y que me miren comer Y que me digan hey, Y este no era el arruinado hey, Y esta era la que no tenía Ajá, Y esta no era la que se estaba muriendo de hambre Y este no era el que le estaba quebrando el negocio y este no era lo de los hijos perdidos. Que se alistaba todos los domingos para ir a la iglesia. Pero sus hijos no iban porque estaban perdidos en droga. Es que tú no sabes que ya Dios te aderezó mesa para que te sientes ahí Y para que comas delante de aquellos que te habían humillado. Y cuando te hablo de aquellos que te habían humillado no te estoy hablando directamente de las personas. Estoy hablando de tu enemigo supremo Ese enemigo que ya fue vencido Hace más de dos mil años en la cruz del Calvario Es para que se siente Para que se revuelque Para que vea que un hijo de Dios Con un hijo de Dios no se mete Iglesia Con un hijo de Dios nadie se mete Es tiempo de que te pares Y que te diga esto es mío Esto es mío Y esto también es mío Y porque es mío me lo tienes que devolver la palabra del Señor dice Y te estoy hablando de victoria La palabra del Señor dice Escúchalo bien iglesia Que cuando tú descubres al enemigo Ese individuo Cuando descubres quién es el ladrón Ese ladrón te descubrí Te tiene que devolver lo que te robó Y te tiene que dar los intereses Porque me vas a dar siete veces más fundación del mundo porque la palabra del Señor dice que antes de la fundación del mundo ella te había predestinado para grandes cosas y si Él ya había predestinado tu vida si Él ya había predestinado tu llamado ¿qué haces ahí sentado? lo que pasa es que se nos olvida el estar sentado hermanos dicen ahora que el sedentarismo verdad es uno de los grandes problemas hoy en día y es el gran problema de la obesidad y la obesidad, hermanos, te provoca no caminar bien. No sé cuántos vieron conmigo wall -E. Hay una película que se llama wall -E de Disney. Ay, solo yo soy niña, solo yo la vi. Es un robocito que anda en el espacio. Bueno, por ahí levantaron unos tres las manos. Bueno, pues los gorditos esos andan en una sillita voladora porque ellos no pueden caminar. Porque les habían metido que no podían caminar. De mi padre Que yo sé que lo libró de mucho Es más mi, papi, mi, mi, mi En el linaje de mi padre Está el mata gigantes Y como es el mata gigante Yo soy un mata gigante Y también soy un mata ejército Porque fue uno de los campeones de Israel Probablemente no, ¿eh? porque si fuera David estuviéramos en Israel, pero en su linaje, iglesia, está Jesús, probablemente no mató un Goliat, pero bajó al infierno mismo, venció al diablo, le quitó las llaves del reino. Y le digo esto es mío porque es mío y como es mío me lo llevo. Ahora yo voy a gobernar aquí en la tierra y mis hijos la van a heredar. Por ende mi se va directo a su iglesia. Y si no tiene el ADN del padre, por favor, enfermeras, tráiganme para hacer una transfusión aquí. Porque de aquí nadie se va con su propio ADN y aquí se va... Directa para usted mijito Si usted me decía Mire pastora Es que yo no sé Es que la iglesia Es que no sé qué Si usted se sentía pródigo Hoy es hijo De aquí se me va a ir Hijo de esta casa Porque papito Dios No tiene nietos Solo tiene hijos Y de aquí se me va a ir bien Pero bien Pero bien llenos De la presencia del Señor Aleluya Salmo 27.3 dice ah, Y que sigue Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré Confiado Diga conmigo Yo estaré confiado Aleluya Segunda de crónicas 15.1 Y no me quiero ir de aquí sin dejarle esta palabra Vino el ejército de Dios sobre As, sobre Asarias, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oh, Jehová estará con vosotros y vosotros estaréis con él. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Cuando Asa oyó esas palabras del profeta, ese hombre venía reventado de la guerra pero cobró ánimo y dijo no, yo de Jehová no me aparto, yo de él no me voy a quitar porque si yo me aparto de Jehová, él se va a apartar de mí. Y hoy te estoy diciendo puerta del cielo, escúchame bien, escúchame bien y esto es poderoso, y esto es poderoso, dice el versículo 9 más abajo. Y esto es poderoso. Después reunió, dice Asa, a todo Judá y a todo Benjamín. Y con ellos, escuche bien los forasteros de Efraín. Ajá. Uh -huh. Y no es que solo Judá. Y no solo. Y no solo Benjamín estaban con él. No, no solamente esas dos tribus estaban con él. Escucha bien, ¿ves? Los forasteros de Efraín. De Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y yo te tengo una palabra puerta del cielo: muchos, muchos vendrán a ti. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jehová está contigo. Se pasarán de las tinieblas A la luz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová está contigo Muchos vendrán De donde sea A esta casa Muchos vendrán del norte Del sur, del este, del oeste ¿Sabes por qué? Porque Jehová Está en esta casa Así que alístate Porque el Señor nos ha dado las llaves de esta generación El Señor nos ha dado las llaves de esta generación Del que no conoce, del ateo, del incrédulo El Señor nos ha dado la llave Para poder conquistar lo inconquistable La victoria del Señor es nuestra Si sus hijos estaban de aquel lado Ahora vendrán a este lado ¿Por qué creer? Porque Dios está con usted Ya no va a llegar gritando a la casa Ya no se van a salir otras palabras Que no tienen que salirse Como ya no pelea con el marido Entonces los niños van a decir Y, la, y las muchachas van a decir ¡Wow! Entonces papá Dios está aquí Porque esta gente cambió y ese Dios te va a empezar a dar la victoria De una manera sobre, sobrenatural Aleluya Éxodo 14, 14 dice Jehová peleará por vosotros Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis seguros ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen que Jehová pelea por ustedes? Levante la mano todo aquel que cree que Jehová pelea por usted. ¿Y por qué se preocupa que si Jehová pelea por usted? Hoy yo quiero que de este lugar te vayas plenamente convencido que si Dios es cont contigo, nadie te hará frente. Que si Dios está contigo. Ningún ejército que se levante contra ti va a poder vencerte Porque Él es mayoría Dios y yo somos mayoría Dios y yo somos mayoría Por lo tanto no temeremos, no temeremos, no temeremos Iglesia no te pudo derribar el COVID No te pudo derribar los dos huracanes No te pudieron derribar los frentes fríos no te han podido derribar las deudas. No te ha podido derribar la enfermedad. Hoy Dios te dice, levántate. Lo que tú necesitas conmigo, dice el Señor, es un encuentro sobrenatural. Porque cuando tenemos un encuentro con el Padre, toda la mentira se cae. Toda la mentira se cae. Y verás la gloria de Dios reinar en ti. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.